1: במשך ארבע מערכות בחירות אנחנו מתבוננים בעיניים כלות על המדינה שלנו, מחבלת בעצמה. שרי ממשלה מסוכסכים שלא מנהלים שום דבר, רעות ושרפת בתי כנסת, הזנחה קטלנית ובריחה מאחריות באסון מירון. אני מודיע היום שבכוונתי לפעול בכל כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית יחד עם ידידי יאיר לפיד.
2: רבותיי, <עדת> בלי מחיאות כפיים בבקשה.
3: הגענו לרגע <גש> החשוב ביותר מאז הוקמה הממשלה, רגע
1: העברת התקציב. מי שעובד לפרנסתו יוכל להתקיים פה בכבוד, ברווחה, וכן, להצליח. זה לא אמור להיות כל כך קשה.
3: אנחנו נמצאים באחד המקומות הראשונים בעולם בין כל המדינות המפותחות, וזה תודות לשינוי דרמטי. במדיניות כלכלית בהשוואה לממשלה הקודמת. החל מהבוקר אין יותר חובת תו סגול או תו ירוק. הקורונה כבר לא מנהלת אותנו.
1: חובה על כל מרכיבי הקואליציה לנהוג באחריות לאומית. אין צח בורא!
0: אין אנחנו נתנגד לכל דבר שימנע פתרון מדיני בעתיד.
4: בנט חלש ושותק. מנהיגי העולם לא סופרים אותו. אני
0: באופן אישי מותקפת.
4: קיבלתי מהגולש שוגר 594-8888 את ההודעה הבאה.
3: יאיר לפיד, אני מאחל לך שתמות מסרטן עוד היום. אתה בדיוק כמו היטלר.
4: נפתלי בנט, אילת שקד והנצרכים אחריהם פגעו פגיעה אנושה ומדישה. אין לך אלוהים, נפתלי בנט.
0: סיימתי. אנחנו ממש לא פורשים, ולא הפורשים. אנחנו הולכים עם ההבטחות, ועדיף מאוחר מאשר אף פעם.
1: ידידי, את הוכחת שמה שמנחה אותך זה הדאגה לזהות היהודית של מדינת ישראל, הדאגה לארץ ישראל. ואני מקבל
4: אותך בברכה חזרה הביתה למחנה הלאומי.
3: תחכו עוד כמה חודשים, יבגני, כבר אין לכם ממשלה. אתם כבר נשחטתם. חכו עוד כמה חודשים, תראו מה נעשה.
0: מדיניות ברוטלית של הממשלה ושל הקואליציה שאני יושבת בה.
3: העמדה
4: שהציג ראש הממשלה לא התקבלה.
1: ובכן היום אני עומד ללפיד, לבנט ולגנץ, תשתחררו כבר מהזועביס. זו הקואליציה שהפילה את
3: החוק. אותה קואליציה שחברה לפני עשרה חודשים
1: להפיל את חוק האזרחות אתה, בנט, לא עשית כלום ולחוסר המעש הזה ולאימפוטנטיות הזאת אתה קורא מדיניות
3: הורדנו את הגרעון, הורדנו את האבטלה, הזנקנו את הצמיחה
4: הבאנו שקט לעוטף עזה, אנחנו מטפלים בנגב
0: כן, אז עוד לפני שנשמע את הסיכום של האורחים שלנו, ואפשר להניח שתהיה להם גם לא מעט ביקורת, אני רוצה לשמוע את עמדת הממשלה. אני רוצה להגיד ערב טוב ליושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת אלכס קושניר מישראל ביתנו, שלום, שלום לך.
3: שלום וברכה.
0: אז אוקיי, במלאת שנה אפשר להגיד שאתם בדרך להגשים חלק מהדברים שרציתם לעשות, עשיתם. אתם לא מצליחים לעשות, אתם לא מצליחים להעביר דברים שרציתם לעשות. איפה, מ... איפה לשים את הנקודה?
3: אני חושב שצריך לבחון את זה על פי המטרות ששמנו לעצמנו בתחילת הדרך. ובאמת, שמנו לעצמנו בתחילת הדרך כמה מטרות. אחת, זה לסייע לשכבות החלשות. אני יכול למנות לך את ההישגים, את הדברים שעשינו. למשל, העלאת קצבת השלמת הכנסה לקשישים ל-70 אחוז משכר מינימום. העלאת קצבה לניצולי שואה. בשישים אחוז, ואגב, גם לווטרנים אה, אה, ותיקי מלחמת העולם השנייה. אה, פתרנו את הבעיה של הנכים במדינת ישראל, אני, את בטח זוכרת את, את הנכים שחסמו לנו כבישים ו, ועשו הפגנות בכבישים אה, במשך הרבה מאוד שנים. הסיפור הזה נפתר. העלינו להם את הקצבאות. רפורמת נפש אחת. יש כאלה אחר... שיגידו
0: לך שלא ממש, לא העליתם את הקצבאות לשכר, לשכר הראוי שיעלה לנכים. בעניין של הנכים, בוא נגיד נשים את זה בצד.
3: בואי נסכם שעשינו התקדמות משמעותית, ואנחנו okay. לא רואים יותר הפגנות מסיביות של אנשים עם מוגבלויות ברחובות, כי זה באמת קרע את הלב של כולנו לחתיכון. גם התמקדנו וסייענו. לאנשים שנושאים בנטל, נושאים בנטל הכלכלי, עובדים ומשלמים מיסים. אותה תוספת של נקודות זיכוי למשפחות, להורים, עם, להורים עובדים עם ילדים בבתי ספר יסודיים, העלינו להם את ההכנסה השנתית ב-2500 שקל לכל ילד, לכל הורה. זו פעם ראשונה, אגב, שמדינת ישראל מסייעת למי שבאמת עובד ומשתתף בשוק התעסוקה. אלה שמשתכרים בשכר נמוך, עד שבעת אלפים שקלים, קיבלו תוספת למענק עבודה. של ארבעים אחוזים. ואני כבר לא מדבר איתך על התוספות שנתנו ב- 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 במסגרת הסכמים קיבוציים לעובדים סוציאליים ולאנשי כבאות ולעובדי משק ומינהל בבתי החולים ולמאבטחים. אז בכל מה שקשור לשכבות החלשות, הגדלנו להם משמעותית את ההכנסה הפנויה, וגם לאלה שעובדים ומשתכרים ותורמים לכלכלת ישראל. מעבר לזה, שמנו לעצמנו יעד מאוד מאוד חשוב, לשחרר את, את כלכלת ישראל מהכבלים של המונופולים. ואת ראית שבתחילת החודש סוף סוף נכנסה לתוקף הרפורמה בייבוא, שאמורה באמת לשנות את כל הנוסחה. אנחנו מקדמים את הרפורמה בחקלאות, אנחנו מטפלים במונופולים בסופרמרקטים, אני מקדם חוק שאמור להגביל את שטח המדאפ עבור המונופולים, לכן אני חושב שבכל מה שקשור להיבט הכלכלי, את המטרות ששמנו לעצמנו, הצלחנו להשיג אותן עד עתה. זה לא, זה לא אומר שאין לנו מטרות נוספות, יש לנו הרבה ואנחנו נעשה. ואגב, יש עוד הרבה מאוד דברים שעשינו בחוק ההסדרים, כמו למשל רפורמה מאוד משמעותית בפנסיה, שמדברת על אג"ח מיועדות ושינוי שיטת התקצוב של הפנסיות, ובאמת, עשינו בשנה הזאת יותר ממה שהממשלות הקודמות לא עשו בעשר שנים.
0: טוב, לפני שאני אשאל אותך אה, על מה יקרה ואם אה, הממשלה הזאת תיפול בימים הקרובים, ומה יקרה לכל, ש, אה, לכל ההישגים שמנית, אבל יש... כמה עניינים בהישגים שמנית. אתה יודע, גם דיברת על עניין קצבת הנכים ועניין שכר הנכים. אתה יודע, זה קצת בעייתי לדבר על קצבת הנכים כשאתה מעלה שכר למינימום, ואנשים נכים שעובדים סיעודיים בבית צריכים לשלם עכשיו מכיסם את אותם 40 שקלים. אז זה משהו שלא חשבתם עליו, ואתה יודע שזה גם משהו שצריך לטפל בו. כן, אבל זה רגע, שנייה. אני נתתי לך למנות את כל מה שאתה, כל מה שרצית. רק
3: לדייק, ל-40 שקלים. זה עבר בקריאה
0: טרומית וזה לא יגיע. לכשיעבור, אוקיי? עכשיו, אתה מדבר על פתיחת השערים והוזלת ופתיחה לתחרות וכולי, ויבוא. אני לא צריכה להגיד לך שיוקר המחיה פה הוא כאילו, אתה יודע, חוגג לאין שיעור. נכון, אפשר להגיד שהמחירים עלו... בכל העולם, אבל אצלנו מראש היה הרבה יותר יקר. ועכשיו זה גם עולה. זה שנפתחה התחרות, זה לא אומר שכשאני היום הולכת ל- ל- לסופר, אני קונה סל קניות זול, כי זה עדיין לא קורה. ואני מדברת מתוך מקום שבו אני נחשבת למעמד הביניים, אוקיי? אני לא בן אדם עני, אני לא בן אדם עשיר. אבל אני יכולה להגיד לך שאת יוקר המחיה אני מרגישה... טוב, טוב, טוב על בשרי. וזה היה אפילו קצת, וזה קצת יותר מיוקר המחיה בזמנו, בזמן של נתניהו. וחלפה כבר שנה מאז השיחות הראשונות שלנו. ואתה יודע, לגבי מונופולים וטייקונים, איפה פירוק כל המונופולים? הרי המונופולים האלה בסופו של דבר הם אלה שקובעים את יוקר המחיה. איך, אנחנו, איך עד עכשיו לא טיפלו במונופולים בכל מה שקשור לצרכנות? באופן בסיסי אני אפילו לא מתחילה לדבר על מפעלים, אני לא מתחילה לדבר על אנשים שמשלמים פחות מיסים, ושהטייקונים משלמים פחות מיסים, ושמעמד הביניים נשחק. אני לא מדברת על זה. אני מדברת על איפה פירוק המונופולים בכל מה שקשור לסל הקניות שלנו.
3: טוב, אז בואי נתחיל, ש... מה שנקרא, שאלה שאלה וטענה טענה. בבקשה. צריך להבין, צריך להבין שאת, כבר עם יוקר מחיה מאוד מאוד גבוה. יוקר מחיה זה נובע מכך שמדינת ישראל, כלכלת ישראל, נמצאת בידיים של המונופולים. והשוק הוא מאוד מאוד ריכוזי, בהרבה מאוד תחומים. גם בתחומי הצרכנות וגם בתחומי החקלאות, וגם בתחומי הפיננס, בתחום הפיננסי. בהרבה מאוד תחומים. עכשיו, אנחנו מובילים את הרפורמות, הרפורמות האלה כמובן לא יכולות להפשיל תוך שנה אחת, אבל את צריכה גם להסתכל על הצד השני. האינפלציה בעולם... במדינות כמו ארה״ב וכלכלות מובילות באירופה, היא מגיעה כבר כמעט לתשעה אחוזים. אנחנו עדיין שומרים את זה ברמה של ארבעה אחוזים, זה חטא ממה שיש בעולם. עכשיו, יש פה שתי מגמות הפוכות. מצד אחד יש צונאמי אינפלציוני בחוץ, שדוחף את המחירים למעלה, אבל מצד שני אנחנו כאן, בזכות הרפורמות שהעברנו, ובזכות המדיניות האחראית, מצליחים לשמור את הכלכלה השפויה. עכשיו, עוד נתון, רק לפני שנה היינו בגירעון של כמעט 12 אחוזים, היום את על אפס. אף אחד לא מדבר על זה, אבל אני אומר לך, זו תוצאה של מדיניות מאוד מאוד נכונה ואחראית. אני אזכיר לך, שאחד החוקים הראשונים שהעברנו, זה ביטול החל"ת. את זוכרת שכל המדינה הייתה בחל"ת? נכון. אנחנו ביטלנו את הדבר הזה, החזרנו את העובדים למעסיקים, החזרנו את המשק לשגרה. ו- ועדיין, אני, אני לא צריכה להגיד יש
0: מחסור עצום בכוח אדם. עצום. נכון, נכון.
5: עצום, בחוס, בכל
0: נמצא... השווקים בארץ, בכל התחומים בארץ יש מחסור עצום בכוח אדם. זאת אומרת, צריך לבחון גם הישראלי... למה, 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 אני לא צריכה להגיד לך איך בן גוריון נראה. בן גוריון נראה בימים האחרונים מדינת עולם שלישי.
3: המשק הישראלי נמצא בתעסוקה מלאה, ובאמת חסר פה המון המון עובדים, ולדבר הזה צריך לתת את הדעת. אבל אני מזכיר לך עוד דבר, היו פה שני גלי אה, אה, מגפה. בתקופה של הממשלה הזו. באף אחד מהגלים האלה המדינה לא נסגרה. המשק המשיך לתפקד, ואת התוצאות של זה אנחנו רואים עכשיו. עכשיו, אני אומר לך שאי אפשר לפתור את כל הבעיות במהלך שנה אחת. נכון. אבל מה שעשיתי בשנה הזאת, בפתיחת המשק לתחרות, ואני אומר לך, גם בטיפול במונופולים, את רואה את החוק שלי שאמור להגביל את שטח המדף עבור המונופולים הגדולים בסופרמרקטים, זה חוק שיעזור מאוד, כי הוא ייתן מקום. לספקים קטנים, ליבואנים קטנים שעכשיו יכולים להביא ביתר קלות את המוצרים שלהם כדי שהצרכנים יוכלו לראות את זה. יש פה הרבה מאוד מהלכים, אני גם uh, uh, יודע שבתקציב 2023 יש הרבה מאוד מהלכים שאמורים לפתוח את השוק לתחרות, לטפל uh, uh, בכלכלה השחורה, בהון השחור ולתרגם את החוזק הכלכלי של מדינת ישראל לכיס של הצרכן. כדי שהצרכן יוכל לקבל הכנסה פנויה קבועה יותר מצד אחד, אבל מצד שני, לשלם פחות. ואת רואה, אותו מעמד ביניים, אותם ילדים, אותם הורים לילדים בבית ספר יסודי, קיבלו תוספות שמעולם לא קיבלו. והדבר הזה נועד כדי לתמרץ אותם ולהגיד שמדינת ישראל שמה אותם בראש סדר עדיפויות. אותו דבר אגב חיילי צה״ל. בינואר השנה העלינו את השכר של חיילי צה״ל ב-50%. אחוז. אז אנחנו עושים, פחות מדברים אולי, אבל הרבה מאוד
0: עושים. אתה יודע, אני, אני שומעת את כל מה שאתה אומר, ועדיין, אתה יודע, כשאני מסתכלת על, על, על היום-יום, ואני מסתכלת על איך שאנחנו אה, מתנהלים, או אה, אות ביידן אמור לבוא אה, אה, לביקור. דיברת על העניינים הכלכליים, דיברת על עניינים, אה, 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 על, על המשק הישראלי, אתה יודע, או ביידן אמור להגיע לפה. אה, והשאלה, בסוף את ביידן לא מעניין המשק הישראלי, אני לא צריכה להגיד לך, את ביידן מעניין... דברים אחרים, דברים גיאופוליטיים, ובוא נגיד שלפחות גם בתחום המדיני אנחנו די בהקפאה, אני לא צריכה להגיד לך את זה, על אחת כמה וכמה מול הפלסטינים. והשאלה, אם בכלל הממשלה הזאת הולכת להמשיך עם הדבר הזה, עם הדיבור הזה של אנחנו בעניין המדיני לא מדברים. לא, לא, לא עוסקים. כשבסופו של דבר זה החיים שלנו ביום-יום, והמציאות הזאת מכה לנו בפנים יום-יום, לראיה, גל הטרור הקטן או הגדול, אפשר לדבר על זה במונחים של קטן וגדול, אבל גל הטרור שחווינו לאחרונה.
3: קודם כל טרור הוא טרור הוא טרור, וזה לא משנה מה הגודל שלו. זה לא סוד שבממשלה הזו יש אי הסכמות בנושא המדיני, אבל שימי לב, למרות שיש אי הסכמות, יש דברים שכן מתקדמים, בכל מה שקשור לנורמליזציה של יחסים עם מדינות ערב המתונות, אנחנו מתקדמים מאוד, אנחנו פותחים אה, הרבה מאוד אה, 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 מסלולים, ואולי שבילים בהתחלה ואחר כך מסלולים, לשיתופי פעולה מול, מול המדינות שסביבנו, מתוך הבנה שצריך לייצר פה ברית אל מול האויב האמיתי, שנמצא פה לא כזה רחוק, אני שמה, אני פחות רוצה לדבר על זה, אבל רואים את שינוי המדיני. כן, אבל
0: אתה יודע, אלכס, אתה יודע, אני של הסכמי אברהם, זה של בנימין נתניהו, ובסוף אני גם רוצה להגיד לך עוד משהו, אתה יודע, בסוף מה שיש לנו עם הסכמי אברהם, זה אנחנו מתמודדים איתו ביום יום. אנחנו ביום יום מתמודדים עם הפלסטינים, וכרגע לפי גם כל ההערכות הביטחוניות, ה- השטח הפלסטיני מזעבע ו... עוד יותר כנראה מבעבע גם מהמצב הפנים-ישראלי חברתי. זאת אומרת, מהשסע הפנים-ישראלי חברתי, אני לא צריכה להגיד לך את זה. אז לבוא ולהגיד, אוקיי, המצב הגיאופוליטי מצוין, נכון, צודק, גם יכול להיות שהרב הסעודי תצטרף לחבילה. אבל בסוף, היום-יום שלנו הוא לא מול הסעודים, הוא לא מול האמיראטים, הוא לא מול האנשים באבו הוא מול הפלסטינים. ומול הפלסטינים, כן, ובתוך הזה... עמנו, ב- יש uh, לציין.
3: ההזכיר הזה uh, שאנחנו מפתחים הוא מאוד מאוד חשוב. זה נכון שהסכמי אברהם נחתמו uh, על ידי בנימין נתניהו, אבל התהליך התחיל הרבה לפני. ואגב, מי שהיה מאוד מאוד מעורב בזה, זה השר ליברמן שהיה uh, שר החוץ, הוא מאוד מאוד קידם את זה בארצים uh, שקטים כמובן. וצריך להסתכל על התמונה כולה. בסופו של דבר, באזור הזה יש הרבה מאוד שחקנים ולכל שחקן יש השפעה מאוד מאוד גדולה. וגם לשחקנים שמנית, כמו uh, ערב הסעודית וכמובן uh, איחוד האמירויות, וכמובן המצרים והירדנים, אגב, היחסים עם הירדנים מאוד מאוד השתנו לעומת אה, הממשלה הקודמת. אז כל הצירים האלה בעצם אה, אמורים להוביל בסופו של דבר לנורמליזציה אה, באזור. זה נכון שהסכסוכים הפלסטיניים <coughs> לא נמצאים על סדר היום, ואני אגיד לך למה. אה, הפרטנר בצד השני לא קיים. אנחנו רואים מצד אחד חמאס שמנסה להתסיס את השטח גם ביהודה ושומרון. נראה גם הם נשמעים
0: כמו נתניהו, אין פרטנר, אין פרטנר, <coughs> אתה יודע, אבל זה הפרטנר הקיים שלך, אין <coughs>
3: אבל בסופו של דבר את רואה שחמאס מנסה להתסיס את השטח, גם ביהודה ושם. אבל אבו מאזן
0: כן משתף פעולה עם מדינת ישראל. אני לא צריכה להגיד לך, התיאום הביטחוני בינינו לבין הפלסטינים הוא הרבה בזכות אבו מאזן.
3: אז קודם כל צריך להבין שהתיאום הביטחוני הוא קודם כל האינטרס של אבו מאזן גם. הוא לא רק האינטרס הישראלי.
0: הוא גם אינטרס ישראלי.
3: אמרתי, הוא לא רק אינטרס הוא גם אינטרס של שני הצדדים. וגם היחסים הכלכליים מתקדמים, אבל מצד שני אני לא יכול להתעלם על זה שאותו אבו מאזן הולך להאג כנגד חיילי צה"ל, לא יכול להתעלם מזה, אני לא יכול להתעלם מזה שהבן אדם מכחיש שואה והבן אדם פשוט יוצא, את יודעת, טרוריסט, טרוריסט, אתה נותן לי עכשיו, אלכס, אתה נותן לי
0: את אותם תירוצים של ממשלת נתניהו, זה בדיוק אותו הדבר, זה בדיוק...
3: מדובר בטרור מדיני, מה שעושה זה טרור מדיני. אז רגע, אז רגע,
0: אז לאמירותיך, זה שבני גנץ נפגש איתו, זה בעצם נפגש עם, מה, טרוריסט מדיני?
3: אני חושב שאין שום סיבה ששר בממשלת ישראל יפגוש את אבו אבל עוד פעם, אני לא מתערב בשיקוליו של שר הביטחון, כנראה שיש לו, הוא, הוא מכיר קצת יותר את הפרטים ואת הצרכים, אני באופן אישי לא הייתי נפגש איתו
0: אני רוצה כן, לפני שאנחנו מסיימים, לדבר איתך רגע על משבר הדיור. שר האוצר נשמע בימים האחרונים כשהוא אומר שבעצם משבר הדיור, או עליית המחירים בסחירויות, בעיקר זה עלייה בשני רחובות בתל אביב. אמירה קצת מקוממת, יש להגיד, לאור מצב הסחירויות והדיור ב- בישראל, ועל כך שאנחנו רואים שאנשים לא באמת יכולים לקנות דירה במדינה.
3: טוב, אז צריך להבין שאי אפשר, קודם כל, מה זה שוק הנדל"ן? שוק הנדל"ן זה שוק של ציפיות. ואי אפשר לנהל את מדיניות הנדל"ן על בסיס הדיווחים בתקשורת או הדיווחים ברשתות החברתיות. אנחנו פועלים על פי נתונים, אנחנו רואים את המדדים שמתפרסמים ואת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה הגוף העמוד בישראל על מתן נתונים. לכן לגבי שוק השכירות אנחנו נראה את הנתונים בקרוב ו- 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 ונוכל להתייחס. בשור, בכל מה שקשור לדיור עצמו, אנחנו ראינו רק לפני יומיים מסיבת עיתונאים מאוד מאוד חשובה, גם של שר האוצר וגם של שר השיכון וגם של שרת הפנים, שמשנה סוף סוף את הנוסחה ובעצם המדינה פה פעם ראשונה מכניסה את היד לכיס. כי ברגע שהמדינה אומרת וקובעת את מחיר הדירה בתוכנית מחיר מטרה למחירים שהיו בשנת עשרים ומורידה את ההצמדה לכל מיני מדדים, עוד מעט נדבר על זה בפירוט, היא בעצם גורמת לקבלנים לשלם פחות על הקרקע ומכניסה את היד לכיס. עכשיו, אני אצלי בוועדה מקדם עכשיו חוק מאוד מאוד חשוב, שאמור להוריד את ההצמדה של מחיר הדירה למד... למדד תשומות הבנייה. זאת אומרת, המדד יישאר צמוד רק לחלק של מדד תשומות הבנייה. מדובר בעשרות אם <אח> לא מאות אלפי שקלים שיכולות... שיכולים לסייע לזוגות הצעירים שיצטרכו לשלם פחות. עכשיו, כל הדברים האלה, בסופו של דבר עתירי, שלקראת סוף שנה אנחנו נראה התמתנות משמעותית במחירי הדיור בישראל, ואני מקווה גם שמעבר לכך. עכשיו, צריך להבין ששוק הדיור במשך הרבה מאוד שנים נוהל רק בצד הביקושים, ולא נוהל בצד ההיצע. זו פעם ראשונה שמטפלים בהיצע, וראינו שנת 21 הסתיימה עם תוצאות מדהימות בנושא של שיווקים ובנושא של התחלות בנייה, שיא של כל הזמנים. ויותר מזה אני אגיד לך, גם בשנה הזו אנחנו נראה שינויים. ועוד דבר אחד קטן שחשוב לגבי שוק השכירות, במהלך דיונים במסגרת התקציב 21-22, העברנו רפורמה מאוד מאוד חשובה בכל מה שקשור לשכירות ארוכת טווח. שינינו את המודל במסגרת חוק עידוד השקעות הון, והתוצאה אנחנו כבר רואים. אם בדירה להשכיר, זו חברה, חברה ממשלתית שאמורה לבנות דיור לארוז, דיור ארוך כן. טווח להשכרה. ראינו בשנה שעברה שיא סי, השיווקים, 6,000 יחידות דיור, והשנה אנחנו צפויים לראות 10,000 יחידות דיור. כל הדברים האלה זה ניצנים של שינוי. אני מסכים ואני יודע ששוק הנדל"ן, אי אפשר לטפל בו ב, ב, לא נפיה. ביום ולא ביומיים לא בשנה, אבל אנחנו בדרך. והדבר הזה הולך לקרות, וגם אזרחים ואזרחיות במדינת ישראל יוכלו לשלם מחיר סביר אה, אה, על הדיור, אם זה רכישה או אם זה השכירות.
0: חבר הכנסת אלכס קושניר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
3: אה, תודה.
0: תודה. כן, ועכשיו כדי לדבר על הדברים ששמענו ועל ההישגים של הממשלה הזאת, הגיע הזמן לביקורת, ואני רוצה להגיד ערב טוב לבן רורי ימיני, ידיעות אחרונות, שלום, שלום שלום לך, וגם לישראל פרייק, אתה מפרשן דמוקרט TV. ובזום הצטרפת אלינו אתרה גרמן, הכתבת הפוליטית, שהיא מקור ראשון, היא עדיין לא איתנו, היא תכף תצטרף uh, אלינו. Uh, אתם שומעים את הדברים, רשימת... Uh, נקרא לה מכולת, כן, מרשימת מכולת מרשימה ביותר למי שיראה, אבל למי שמודע לפרטים או להיכנס לסעיפים הקטנים, זה אפשר להגיד, טיפה בים.
5: לא, אני דווקא חושב שבאמת חלק משמעותי שהממשלה הזו פעלה בשנה הזאת, ואני חושב שיהיה פה קונצנזוס סביב השולחן שאנחנו די מדברים בלשון עבר. Uh, כלומר, אנחנו אכן מסכמים גם את השנה וככל הנראה גם את uh, כהונת הממשלה <laughs> הזו, לפחות <laughs> בחלקה, בחלק המתפקד שלה. Uh, אז החלק המרכזי בהישגים הם אכן כלכליים. ואגב, למפלגת ישראל ביתנו, uh, עוץ, שיושב הראש שלה, אביגדור ליברמן לקח ככה את כל הציר הכלכלי ממשרד האוצר דרך ועד, ועדת הכספים, שיושב הראש שלה uh, שוחח איתנו. Uh, זה, זה אכן נמצא עליהם, ושם נעשו uh, פעולות, uh, פעולות משמעותיות בעיניי. Uh, uh, דברים שאולי חבר הכנסת קושניר פחות דיבר עליהם זה הסרת חסמים, uh, הרבה תהליכים של, 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 של חקיקה או תיקוני חקיקה בעניינים האלה. אז דווקא בחלק הזה אני חושב שכמובן uh, יש הרבה, מועד, הרבה עדיין מה לעשות, וגם uh, בתוך זה, אבל זה בהחלט דבר שיכול uh, להיזקף לזכותה של הממשלה הזו.
0: ישראל, אני בהלם, אתה מפרגן? יש לך גם ימים כאלה, אתה אומר, יש לך גם ימים כאלה, בן דרור.
1: אני אומר, כאילו הממשלה הזאת היא בהחלט מעניינת ומאתגרת. היא מעניינת ומאתגרת כי, א', כן, יש לה הישגים, גם בתחום הכלכלי, גם בתחום, אחד ההישגים החשובים ביותר שלה זה בעצם העניין של שיתוף מפלגה ערבית בקואליציה. היוזמה הייתה לא של השמאל, אלא דווקא של הימין. מי שממש את זה בסופו של דבר, היה צריך לקבל את ההכשר של הימין כדי לממש את זה, אבל הנה זה קרה וטוב שזה קרה. זה דבר אחד. דבר שני, שמעניין וקצת יותר מעציב, זה הלו, אין תהליך מדיני. זאת אומרת, שמעתי עכשיו את חבר הכנסת קושנר,
0: ואני
1: חייב לומר שזה די, זאת אומרת, יש לנו ראש ממשלה ראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל, שהוא מסרב לדבר, זאת אומרת, עם הפלסטינים. זאת אומרת, כאילו זה מעניין, כי עד, אה, לפחות עד אה, ראש הממשלה הזה, זאת באמת ישראל אמרה, והציגה, אנחנו רודפי שלום, והערבים כל הזמן אומרים לנו לא. עכשיו, זה די היה נכון, זאת אומרת, כאילו... גם הייתה
0: אמירה מאוד מעניינת אם שמת לב שהוא אמר שהוא לא חושב ששר בממשלה צריך להיפגש עם אבו מאזן. אז לא, זה בדיוק העניין. בטח, אגב, יש לו מפלגה שלו, מכיוון שאני
1: מכיר את אנשי המפלגה שלו, ומכיוון שאני מכיר גם את אביגדור ליברמן, שהיה גם פעם שר החוץ, ההתבטאות שלו היו שונות בעניין. זאת אומרת, אביגדור ליברמן, זה לא כל כך סוד, אבל בשנת 2014, כשהתקיים המשא ליברמן היה מאוד מאוד קרוב לעמדה של ליבני, מה זה קרוב? זאת אומרת, הוא הצהיר את זה אפילו בקולו שלו, זה אומר שתי מדינות לשני עמים, אני לא יודע להגיד בדיוק כמה, אבל למעלה מ-90 אחוז, זאת אומרת, כאילו קרו דברים, קרו דברים בתקופה ההיא שליברמן היה שותף להם. הוא נפגש לא
0: פעם עם בכירים פלסטיניים. בוודאי, בוודאי,
1: בוודאי, יש לו שם אפילו איזשהו חבר שמתמודד על ההנהגה. כן. עכשיו, זאת אומרת, שם קוראים, עכשיו, יש טיפול קצת יותר רציני, קצת יותר רציני שיש לו גם תוצאות אה, סטטיסטיות בעניין של אה, הפשיעה במגזר הערבי, זה בהחלט מעניין, זה בהחלט אה, מעודד, אה, נכון שאחרי שפרסמו הנתונים היה גל של רציחות שקצת אה, מוריד את הסטטיסטיקה, אבל יש כיוון מסוים והכיוון אה, הוא הכיוון הנכון. אה, אז, אז כן יש לממשלה הזאת מה לומר, גם כלכלית, גם חברתית, מדינית, הכל כן, חוץ מהעניין הפלסטיני, אבל מה לעשות, העניין הפלסטיני הוא חשוב, גם, וצריך לדבר איתם אגב, אני מאלה שחושבים שצריך לדבר איתם גם אם לא הולכים מחר להשיג הסכם. הסכם שלום.
0: כן, את שומעת את הדברים האלה, בואי רגע, מה דעתך? שמעת גם את הדברים של אלכס קושניר. שמעת? חלקם?
6: כן, שמעתי לגמרי, כן. אני אגיד לך מה, א', זה לא חכמה, מי שרוצה שהממשלה הזאת תישאר והוא מאמין בה ואוהב אותה, אז זה גם ידבר על כל ההישגים שלה וכל הדברים, את יודעת, על כל היתרונות, וכמובן ישים בצד את כל מה שלא טוב, אבל אנחנו יודעים שיש דברים שהם לא טובים, בסדר? אני עשיתי מקודם סבב על הדברים הטובים, אז אני אגיד דבר אחד טוב ואולי דבר אחד רע. שמבחינתי הדבר הטוב זה שאחרי הרבה מאוד שנים של שרים שישבו במשרדים בלי להפס... זאת אומרת בלי שום מהלכים, בלי שום רפורמות, שהכל אותו דבר, הכל מקובע, נכנסו שרים חדשים וה... וה... והיה משהו מאוד מאוד מרענן ששחרר את התקיעות הזאתי של שרים שיושבים יותר מדי זמן, ויותר מדי משרדים, זה, אנחנו יודעים שזה יוצר סיוב במערכת. כן, זה גם חלק ולכן, מזה שלא היה תקציב, אני מניחה גם. בהחלט, לגמרי, אבל בסדר, אני לא מדברת על השנתיים האחרונות, אנחנו כבר, כבר כן. יש תהליכים, תהליכי נכון. שהם, שהם, שהם הרבה שנים אחורה. כן, בכל זאת אני אגיד, וזה הדברים שברמה הממשלתית, ואני חושבת שזה גם הניתוק שאנחנו דיברנו עליו הרבה פעמים במשך השנה האחרונה, על הניתוק הזה בין מה שקורה בין שרי הממשלה לבין מה שקורה בכנסת, שזאת זירה אחרת לחלוטין בהקשר הזה. בסוף בסוף המחיר, לפחות המחיר האידיאולוגי, וקצת באנו התחיל לדבר על זה, וכמובן מהצד השמאלי, אני חושבת שהמחיר האידיאולוגי, מהצד הימני לפחות, הוא היה, הוא היה קשה בהרבה, זאת אומרת בסוף בסוף כשישבו ח"כים, אגב, את יודעת מה? זה לא רק מימין, זה גם מימין וגם משמאל. כשיש ח"כים שבצופו של דבר, היו צריכים לוותר על האידיאולוגיה שלהם. לא, אני אגיד לך
0: מה השרה. אני חושבת שאנשי השמאל יגידו שהמחיר שהם שילמו הוא מאוד מאוד גדול אידיאולוגית כדי להיכנס לממשלה הזאת. שלא לדבר על מנסור עבאס, המחיר האישי שהוא משלם על להיכנס ולשבת בממשלה הזאת הוא לא פשוט מדי יום. אה שהבן אדם בסופו של דבר הוא לא שר ומסתובב עם שומר ראש צמוד מחשש לפגיעה בחייו.
6: נכון, אבל בסוף הם לא הצביעו על מה שהם לא רצו. לרוב. הם לא הצביעו לא על חוק האזרחות, לא, סליחה, על חוק האזרחות הם כן, הם, הם כן הצביעו, הם לא הצביעו, הם נעדרו מהצבעה. הם לא הצביעו על חוק תקנות יו"ש. חלקם לא הצביעו על חוק הגיוס, זאת אומרת בסוף אני חושבת שזה היו יותר מדי אצבעות ויותר מדי חוקים שנפלו, אבל בסוף ברור שהיה פה, פה ניסיון, אני שומעת השבוע בתקשורת שאומרים אל תגידו חס וחלילה אל תגידו שהניסוי נכשל, כי מה זה אומר עלינו כחברה ומה זה אומר עלינו כ... אני, אני את הרע לא אוהבת את המילה ניסוי.
0: אני לא אוהבת את המילה ניסוי. זה לא... לצרף 20% מהאוכלוסייה אל תוך הממשלה זה לא ניסוי. זה חלק שאמור להיות דמוקרטי במדינה דמוקרטית.
6: הלוואי שהוא היה טריוויאלי, והלוואי, ובגלל שהדבר הזה עכשיו לא יצליח, לא יגרום שבפעם הבאה לא יהיה ח"כ ערבי באיזושהי קואליציה. אבל זה לא היה הדבר הזה, זאת אומרת הדבר הזה היה על בסיס של אה, הפרדה בין דברים אזרחיים וחברתיים לבין דברים שהם כבר יותר נוגעים בלה, ב, 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 בלאום. ופה ב, 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 ברגעים האלו זה התנגש וזה לא הצליח. ו, ואין צד, ואני חושבת ש... מה זאת אומרת אין צד? חד משמעית יש צד. הצד הימני חד משמעית ספג פגישה, פגיעה הרבה יותר קשה בעיניים מאשר הצד... הערבי
1: בהקשר הזה. אני חושב שבכל, נדמה לי שהממשלה הזאת בכל מובן אפשרי היא כמעט, היא ממשלה ימנית, נקודה. זאת אומרת, כאילו, ניסיתי לבדוק, ניסיתי לבדוק, לפי האידיאולוגיה של הימין, מה קרה שהפכת הממשלה הזאת לממשלת שמאל, ממשלת האחרים המוסלמים, אני מודה שאני לא הצלחתי להבין ואני לא מבין עד היום איפה ההליכה שמאלה? איפה האחים המוסלמים? כל הדברים. כאילו, משהו השתנה ביחס שלנו לעזה? להפך. משהו קרה עם העניין של ההתנחלויות? להפך. משהו השתנה ביחס
6: שלנו להר הבית? משהו השתנה ביחס שלנו להר הבית? לא, לא. פרו, 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 פרו,
1: פרו, פרו, פרו,
0: פרו, 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 פרו,
1: פרו, 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 פחד ואמר את זה בקולו שלו, בשום פנים ואופן לא לעלות להר הבית, כי זה יקומם עלינו מיליאד, מיליארד מוסלמים, היה בנימין נתניהו. בדיוק לפני לא, שנה. זאת אומרת, לא כאילו, ש... אז ש... אני לא, ש... אז אני... אני לא תקבל
6: ממנו את אני רק אומרת שבסוף בסוף, גם הקושי הזה של העלייה... של היהודים להר הבית, היא לא הייתה בגלל הממשלה, אבל היא אין, הייתה בגלל המשחקים לא, שרצו לבוא לעלות להר
0: הבית. להפך, להפך. את חייבת לאשר את זה לא, אבל התרה, זה לא עובד ככה. לא, התרה, אבל יש יותר עלייה להר הבית.
1: נעזוב עכשיו את טוב או לא טוב. א', בואי נסכם את הדברים במשא-לאנשים.
0: לא, אבל זה לא קשור, אבל לא, התרה, זה קשור לאנשים. אנשים יכולים לרצות לעלות להר והממשלה, או המדיניות מצידה, יכולה להגיד, אתם לא והמדיניות אמרה, אתם כן ולראיה, לא ירדן איימה לא פעם בתקופה האחרונה על כך שהיא מאוד מודאגת משינוי הסטטוס קוו בהר הבית. אז, אז את יודעת, מדינה גם יכולה להחליט שאנשים יכולים לבוא, אבל מדינה גם יכולה להחליט שהם לא נכנסים, וכן נתנו להם להיכנס. בסוף
6: הר הבית היה סגור תקופה מאוד מאוד ארוכה, גם אם היא קרתה בזמן ממשלת נתניהו, זה, זה מבחינתי לא איזה פקטור, כי בסוף, אם אתה אומר שאתה... ממשלה ישראל בעלות ימינה,
5: אז בוא תהיה עשר בעלות ימינה. עטרה, בואי ננסה רגע לחדד את הדיון. בדברים שלך את אומרת, הממשלה הזו, הצד הימני שילם מחיר אידיאולוגי מאוד כבד. בן דרור, ואני הקטן, מצדד בעמדתו כשאנחנו בוחנים ברמת המעשים, ברמת הפעולות, לא ברמת לאיזה מחנה, מי שייך מה. בסוף הממשלה הזו, ומבחינתי אני אומר את זה כביקורת, כן? היא בסוף לא שינתה שום דבר, לא מבחינת אה, מעשית וגם לא בסנטימנט אפילו, אה, שהלכה טיפה אה, למקום יותר, אפילו לא נקרא לו שמאל, אלא למקום שהוא יותר אה, שיח דמוקרטי, לאזורים, לאזורים אחרים, אז, אז לא, אני רוצה להגיד לך מה קרה פה, ישראל,
6: אני כן. רוצה להגיד לך מה קרה פה, פה יש, יש פה בלבול גדול. כי בסוף, בסוף, כן, הימין שילם דברים.
5: אבל תתני לנו את הדברים, מה הימין שילם? לא את הסיסמאות שאומרים לניר אורבך. אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך, תאמין לי, יש לי נשימה. רגע, בוא נחדד את הדיון. באיזה דברים הממשלה הנוכחית לא מבצעת מדיניות ימין? בבקשה, אתה רע. א',
6: אנחנו לא מתחילים מאותה נקודת פתיחה, בסדר? כי נפתלי בנט הוא לא נתניהו. ההבטחות של נפתלי בנט ואילת שקד לאורך
5: <ש> אז, <ש> את אז את שמה לממשלה לא הזו סטנדרטים עוד יכול, הרבה יותר אתה ימניים מממשלות ימין, את... ואז אומרת, בעצם <ש> היום <היימי> שילם מחיר <ש> <ש> אידיאולוגי, <ש> זה לא רציני.
6: אתה לא יכול לשפוט את זה אבל שנייה, אני כן רוצה להגיד שבסוף מה שקרה, זה שבגלל שהיו אנשים שהם ישבו בממשלה מיחד עם מפלגות שמאל, מה שהתוצאה של זה הייתה... שאיילת שקד, או לצורך העניין זאב אלקין, כל פעם שהיה איזשהו דבר ימני, ואני אומרת את זה בתור כתבת אה, אה, עם אוריינטציה ימנית כמובן, היו אה, מהדהדים את הדברים שהם עשו מימין, בסדר? על אף... שזה לא, ו, ואנשים שקיבלו, וכל מיני דברים שקיבלו משמאל, אה, מפלגות מרצ, זה לא משנה. התראה זו סמנטיקה, שקע, זו, לא זו משנה, סמנטיקה. אנחנו לא רוצים אפילו בכמה דקות למצוא משהו אחד, שהמדיניות של הממשלה הזו היא הפואליציה. פחות ימנית. תיקח את אני, הרחבה אוקיי. של הבנייה הבלתי חוקית של הבתים בנגב. מ-40 ל-70. ל-70. אני, הבית שלי, הבית שלי הוא לצורך העניין מסוחרת, היא
1: רק תלת הממשלה. גם בעניין של הבתים בנגב, אגב הממשלה הזאת... כאילו במדד חודשי הורסת הרבה יותר בתים בנגב מאשר הממשלה הקודמת. אז גם פה המציאו איזושהי אגדה של, גם כמו האגדה שאגב של החמישים מיליון, 50 מיליארד דולר, לא היה ולא נברא, אין תשלום של חמישים מיליארד דולר, יש משהו שמתפרס לאורך שנים שהוא לא שונה בהרבה מתוכנית החומש של ראש הממשלה נתניהו, במילים אחרות, זאת אומרת, כאילו, אני לא מבין, אני לא מבין כל הליאום הזה. זאת אומרת, רוצה, הימין, הימין לא היה אמור להיות לא מאוד מרוצה.
0: יש דברים שאפשר להעביר עליהם ביקורת על לא הממשלה הזאת. הימין היה <אלה>, אמור להיות מרוצה. אה, לביקורת כן, <ק> אין. <ק> אין ספור,
1: <אין> אבל בגלל מדיניות, בגלל להגיד שהממשלה הזאת היא ממשלת שמאל, היא לא ממשלת שמאל, בשום צורה שהיא. הביקורת, הנה,
5: חלק מהביקורת זה שהממשלה הזאת הלכה מאוד ימינה, בהרבה מאוד תחומים. זו בדיון הזה, משהו קטן על הצד הימני ומשהו קטן על הצד השמאלי בתוך הממשלה הזו. לטעמי הימין היום נמצא בעידן הטוב ביותר בהיסטוריה שלו. הימין, בפרט הימין העמוק, המתנחלי, הוא תמיד משחק על, על, על שתי הזרועות, כלומר מצד אחד הוא חלק מהממלכה, הוא חלק מהשלטון, הוא תמיד יודע להביא את התקציבים, להיות בתוך המשרדים, מצד שני יש בו תמיד את ה... את הצד העברייני או הלא חוקי, זאת אומרת המשחק הזה תמיד קיים אבל עכשיו הוא טוב מאי פעם כי מצד אחד יש לימין זרועות עמוקות בתוך השלטון, זאב אלקין, אילת שקד גדעון סער הם אנשים שפועלים כל הזמן בכל יכולותיהם כדי לעבוד עבור האינטרסים של הימין אה, ומצד שני הם גם נמצאים באופוזיציה שהם כל הזמן צועקים אתם לא עושים מספיק כלומר בסוף הימין נמצא היום באמת בתור הזהב שלו. אני רוצה להגיד משהו אה, על הצד השמאלי <coughs> אה, רב, אה, רבים מדי אה, סברו שמבחינתם הקמת הממשלה הזו היא הפתרון המוחלט כלומר היינו בבעיה קטנה היית, אה, היה את ביבי והנה קמה הממשלה, חזרנו הביתה, הכל, הכל שב על מקומו בשלום. לטעמי זה, זה פספוס גדול, כי זרמי העומק של החברה הישראלית, הבעיות, הביביזם, המשיחיות, כל, אתה האתגרים, אתה, אני, רגע, רגע, או... כל האתגרים ש, 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 שעומדים כלפי הגוש הדמוקרטי בישראל, הם עדיין קיימים, ב, קיימים בעינם. הקמת הממשלה הייתה הזדמנות, הזדמנות נדירה אולי באמת בקונסטלציה הסופר מוזרה שלה שמשתרעת על, על uh, מפלגות uh, כל כך רבות ומקוטבות, uh, הזדמנות כדי uh, 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 ללכת ל- ל- עם, ה- עם, ה- עם הערכים הדמוקרטיים קדימה, וההזדמנות הזו במובן מסוים uh, לא ממומשת, ה- והדבר הבולט ביותר זו ההתנפלות שקיימת כלפי הרשימה המשותפת כי ברגע פוליטי מסוים, הם לא משרתים אותם. חלק, החלק המרכזי בהזדמנות של הממשלה הזו זה לבנות שותפות יהודית ערבית כדי לגבש מחנה דמוקרטי גדול, והעובדה היא שקוצר הרעות ש, האם, שמוכנים לזרוק מתחת...
0: הרשימה המשותפת עושה לא מעט גם כדי לירות לעצמה אבל ברגל, אבל עד, גם כלפי החברה... אבל הנה הדברים שבן
5: דרור הדבר... אומר, בסוף מי, ש, מי שגרם לשמאל ללכת לשותפות הזה הוא נתניהו. אני האחרונה <שוט neighbourhood> ש- שתגן כדי... על
0: השמאל בעניין הזה. אז צריך אה, לקבל את, את ההכשר של, של כדי הימין כדי שנתניהו
5: כדי, כדי, כדי ללכת למפלגה הערבית הבאה. אני הבא... גם המלכה
0: כאן, ואני צריכה להתקדם בדיון. ואני רוצה להתקדם בדיון לכיוון, אם כבר אנחנו מדברים על השיח. אה, ואחת והס... אולי המטרות החשובות של הממשלה הזאת, ממשלת הריפוי, ממשלת השינוי, זה היה לדבר על השיח הישראלי המקוטב מאוד. זה מרגיש שאנחנו, מה זה לא נרפים, זה רק הולך ונהיה... עוד יותר מקוטע, וזה, וזה הולך ונהיה עוד יותר משוסע, וזה אה, הולך ונהיה אה, עוד יותר רע, רע מה, מה, מהמילה רוע. אני, אני, כאילו, כל פעם שאני אומרת, אני לא זוכרת תקופות כאלה רעות, אני באמת לא זוכרת תקופות כל כך מלאות ברוע טהור באנשים, אך ורק כי הם חושבים אחרת.
1: אני, אני חייב להודות ש... בתקופה של המחאה, מחאת מאלפור, הייתה לי ביקורת מאוד נוקבת כלפי uh, הסגנון, כלפי השיח. לא כלפי המחאה עצמה, כן. כמובן שהייתה לגיטימית, אבל קרו שם כמה דברים שאותי, uh, כישראלי, uh, הטרידו, והטרידו מאוד, וכתבתי את הדברים האלה. אני מודה שהיום אני מוטרד הרבה יותר. אני מוטרד הרבה יותר כי אני רואה את השיח שמגיע מהימין על הנוכל, דבר שהתפשט כמו אני לא יודע על ממשלת האחים המוסלמים, uh, ושאר, ביטויים, ושאר ביטויים, חבר'ה, יש מספיק אה, סיבות לביקורת, באמת יש סיבות לביקורת, מצד ימין, מצד שמאל, מצפון, מדרום, בלי להשתמש בסגנון הזה. אבל, יש כמה מובילי דעת קהל, ויש את נתניהו, ואני אתן רק דוגמה אחת מהשבוע, אה, מיום שישי האחרון. אה, היה את הסיפור של אה, אה, רינאו זועבי, בעניין של אקרית ובירעם. אקרית ובירעם, אין להם שום קשר לזכות השיבה, אה, דבר שהימין... היסטורית, תמך בו שוב ושוב, מכל מיני סיבות, אין זמן לפרט. מה שקרה זה שנתניהו מוציא פוסט שבו הוא אומר, ממשלת בנט-לפיד אה, מתחילה ממש, לממש את זכות השיבה של הפלסטינים. עכשיו, זה לא שהוא שקרן, הוא יודע שהוא שקרן. הוא יודע שהוא שקרן. אין שום קשר אה, בין מה שקרה, ולא קרה כלום בעצם, אה, אף אחד לא נענה לדרישה שלה, אף אחד לא התייחס אליה, וחבל שלא התייחסו לדרישה שלה, כי הייתה דרישה לא שלה, אלא שלהם. Eh, מאוד מוצדקת, eh, אבל זכות שיבה, מה הקשר? מה זה ההסתה הזאת? כלומר, זה בא מלמעלה, לגמרי מלמעלה. עצוב מאוד, השיח מידרדר. לי eh, נדמה, אגב. השיח הופך נדמה, להיות שקרי, שקרי, שק... שקרי لي, וגם אבל, גם, אבל, אבל, אבל שורן, מכיוון בו. שכתבתי ספר על תעשיית השקרים, בעיקר של השמאל, יש לי חשש שאני אלך לכתוב ספר על תעשיית השקרים שם. של הימין.
0: עטרה. אני איתך. השיח, אנחנו מדברים על השיח.
5: אני מזהה שם את הרקע של הכנסת, אתה רע עכשיו תוך כדי עבודה בחדר כתבים, אז אנחנו... צריכה לעשות את כל...
6: נכון, עדיין, כל עוד הם...
0: אני אחזיר אותך אלינו, לאסמס, בניגוד לאסמס ששלחת, אני רק אחזיר אותך, שאנחנו מדברים על הכיתוב לא, אני אגיד, אני שמעתי, שמעתי
6: את כל מה שאמרתם, אני חייבת להגיד שאין לי מה להוסיף, זאת אומרת, הכנסת באמת בשלב הזה שברה הרבה מאוד אגב. אנחנו רגילים לראות הרבה מאוד דברים בתוך המליאה, זאת אומרת שיוצאים עם כל מיני צעקות ועימותים, אני חושבת שבמאחורי הקלעים, כל מיני התחבקויות כאלו בפרסה, אם אנחנו מכירים כל מיני תיעודים כאלו, ואתה אומר, אה, ah, זה לא באמת, אני חושבת שבממשלה הזאתי קרה משהו ש... שהוא באמת אמיתי, זאת אומרת שבאמת הצעקות והעימותים, זה כבר לא חלק מהמשחק הפוליטי הזה שאנחנו מכירים אותו, ואחרי זה, כשנכבות המצלמות אז מתחבקים, לא. יש פה באמת מחנות שהם יריבים, אם נדבר בטח בין הציונות הדתית לבין ימינה, שזה בכלל קרב אישי ומגזרי מאוד, אבל גם לא רק, זאת אומרת, אני חושבת שבסוף גם רב למשותפת, יש בהם איזשהו עימות אה, אה, אידיאולוגי אה, כן. כנה נקרא לזה, ובסוף זה משפיע גם על מה שאנחנו רואים במצלמות, שלא נדבר בכלל על העבודה שלא הייתה, שהח"כים באופוזיציה החרימו את הוועדות. אה, של הכנסת ולא לקחו בהם חלק, זאת אומרת אקטיבי, כן, מבחינת אצבעות, אז זה, זה גם דבר אה, מסוים אני, שצריך לקחת אותו בחשבון. אני כן אגיד על הדיון הקודם שלנו, שיש לי אינספור דוגמאות, ואני מוכנה לשבת עם כל אחד ואחת מכן על כמה הדבר הזה... אה, אה, פגע, אני חושבת שכן, בסוף פגע בהתרא, בהרתעה של מדינת ישראל, במשילות שלנו פה, אפרופו הסיפור היום שהתפרסם בגלי צה"ל, על הריסה של חבר שפתחתה בגלל הביקור לא, לא, לא ה... אני... של ביידן.
5: אני רוצה להגיד בכל זאת משהו, אני חושב שהסיפור של אה, ממשלת ריפוי, ובוא נחליף כדי שיהיה איזשהו... אה, זה, ברמת הקמפיין זה קמפיין מאוד טוב, אבל בעיניי הציפייה... שהפוליטיקאים, שהזירה הפוליטית היא זו שתביא לנו רגיעה בשיח שלנו הישראלי כחברה, הוא, זו ציפייה מופרכת, כאילו, היא, 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 בסוף כאילו בוא נזכור, פוליטיקה הזו, זה איזה שדה שבו, שדה עבודה שנבחרים אלה אנשים בשביל אה, אה, לייצר את התהליכים שהחברה שולחת אותם עבורם, אה, ואולי... אולי במקום לצפות שהם יעשו את הריפוי, קודם כל הריפוי, או בכלל כל השיח הזה, הוא עלינו האזרחים, ובמקום לשאוף ששם יהיה ריפוי, בואו נשאב בוא שהם יביאו הישגים, שהם ינצחו. ופה דווקא יש, יש חלק שהימין הרבה יותר מבין, כלומר הימין מבין, אני רוצה, אני שולח לכנסת שלי נציגים. תביאו לי הישגים, תביאו, תביאו לי החלטות, תביאו לי חוקים, תביאו לי תקציבים. לעומת זאת, בצד השני יש איזושהי, אוקיי, בואו נדבר להם. בממלכתיות ונעשה חברות חברים. את השיח הזה אנחנו צריכים לעשות כאזרחים כן, ולשקור לא, שהוא לא, יהיה טוב יותר. הפוליטיקה ש... היא זהירה של הישגים. אבל כן, אבל, ושל אבל אני חייבת
0: לציין ש... שכש, אתה יודע, כשרואים את הפוליטיקאים שלנו מתבהמים בצורה הנמוכה ביותר... לא, זה לא כיף, זה לא, לא נחמד. נחמד לא, זה לא נחמד. צריך להיות, אבל... זה נותן לגיטימציה רמי בן יהודה כאלה, וכל מיני uh, זרקאות כאלה, וכל מיני אנשים כאלה, את הלגיטימציה לצאת החוצה למרחב הציבורי, ולעשות את מה שבא להם כשהם יודעים שיש להם לגיטימציה פוליטית לעשות את זה, וגם אף אחד לא יעצור לא, אותם. אבל
1: קורה פה משהו הרבה יותר מעניין, קורה פה משהו מרתק. אה, היו לנו ימים שבהם הייתה מחלוקת קשה בחברה הישראלית, ימין ושמאל, נכון. כן התנחלויות, לא התנחלויות, אה, כן לוותר בתהליך השלום, לא לוותר בתהליך השלום. מחלוקת... עניינית, עניינית, קשה, כואבת, אבל עניינית. מה שקורה היום, בעצם אנחנו מדברים על שיח השנאה, על מה מדברים בעצם? מה המחלוקת? על מה, על מה רבים? על כן ממשל לא הלום, שעל פוליטיקה קטנה ומטומטמת של מי כן ירכיב את הקואליציה ומי לא, המחלוקת האמיתית, בעצם זה מסתיר את המחלוקת האמיתית על מערכת המשפט. הרי כל הסיפור הוא כן ביבי, לא ביבי, בהקשר המשפטי. משפטית. עכשיו, cozy. אבל איפה המחלוקת האידיאולוגית הישנה? אני חושב שזה יותר עמוק, זה כמו שעטילה אוהב להגיד, זה לא חלק גדול, אגב, אני מדבר עם חלק מאלה שהם חלק מהשיח האנטי-בנטי, אוקיי? אנטי הממשלה הזאת, הדעות שלהם בענייני התנחלויות למשל? כאילו, הם הרבה יותר קרובים למרכז, אפילו מרכז-שמאל, מאשר לימין, אבל הם נמצאים בכלל במחנה אחר. כלומר, מהמחלוקת הזאת, מי שמפסיד זה המחנה, אני אקרא לו לצורך העניין, השמאל הציוני. הוא המפסיד העיקרי.
0: כן. בן דרור ימיני, ישראל פראי, אתרה גרמן. אי שם בחדר הכתבים בכנסת. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
6: תודה לך.
0: כן, עכשיו אנחנו נדבר על שני תחומים חשובים, במיוחד שהחלטנו להקדיש להם זמן בתוכנית, עמית בן צור, מנכ"ל מכון יסודות ופורום ארלוזורוב, שידבר איתנו על הישגיה החברתיים של הממשלה, וגם לעורך הדין, עמית ברכה, מנכ"ל ארגון אדם טבע ודין, כדי לדבר על ההישגים בתחום הסביבה. שלום, שלום לשניכם. שלום. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, בואו נדבר על העניינים הכלכליים, לפני שאנחנו נדבר על הסביבה שלנו ועל האקלים, שזה דברים לא פחות חשובים, הם גם קשורים לעניינים החברתיים כמובן, אבל אתה יודע, אלכס קושניר מנה הרבה מאוד uh, הישגים שהמדינה הזאת, uh, שהממשלה הזאת, סליחה, עשתה בשנה האחרונה, והשאלה היא באמת, uh, זה לא רק... Uh, משפטים של, אתה יודע, סימון וי, הנה העברנו, הנה תיקנו סעיף פה, הנה תיקנו שבתכלס, בשטח, אנחנו לא באמת מרגישים את זה. לא ה... נגיד, מעמד הביניים, ששיפרו לו קצת בנקודת זיכוי, לא הנכים, שהם טוענים שהעבירו בחוק והעלו את הקצבה, לא אמהות חד לא, לא פתיחת השוק לא, לעוד מתחרים. שאלה האם זה בסוף בסוף באמת גורם לשינוי, או שכולנו כורעים תחת נטל המלחמה באוקראינה וברוסיה, והמחירים שעולים, וכולנו כנראה נמשיך לשלם על זה עוד הרבה זמן.
4: הממשלה הזאת היא ממשלת רק לא ביבי. <laughs> אבל פתאום גילינו שאחרי שהממשלה קמה, רק לא ביבי זה לא מספיק. נכון. זאת so צריך גם שהמדיניות תהיה שונה מהמדיניות של נתניהו. נו. No. ולצערי אני אומר שמבחינה כלכלית וחברתית, הממשלה הזאת, ברובה, היא המשך של מדיניות נתניהו, המשך של ה-20 שנה האחרונות. תיקונים בשוליים, דברים טובים, אבל זאת, מהבחינה הזאת, זאת ממשלה ימנית כלכלית. Mm-hmm. אה, יש בה ניצנים של דברים אחרים. בתוך ממשלה כזאת, בתוך קואליציה מורכבת, יש בה ניצנים שמובילים אותם בעיקר, אני חושב, מפלגת העבודה ומרץ, שמובילים מדיניות שונה. אבל כוחם בתוך הקואליציה הזאת, בטח כאשר משרד האוצר נשלט בידי ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן, שתפיסותיו הכלכליות הן ימין כלכלי אה, קלאסי, שום, שום דבר אה, חדש. אה, נעשו הרבה צעדים של בלימה למשל, של מהלכים שהממשלה, הצד הימני הכלכלי של הממשלה ניסה להוביל, אבל זאת עבודה שבדרך כלל שמורה על זאת אומרת שיש לנו בתוך הקואליציה הזאת, הצד השמאלי בה הוא, הוא, הוא בעיקרו <laughs> אופוזיציה <laughs> למיינסטרים, והמיינסטרים הוא ימין כלכלי. ראינו וגילינו גם מה ההבדל בין מפלגות המרכז למפלגות השמאל מבחינה כלכלית בקואליציה. מפלגות הימין אנחנו יודעים מה עמדתם, הם לא שינו אותם, ולכן גם יושב ראש ועדת הכספים יכול להיות גאה בצעדים שהוא חושב שהם נכונים. אני חושב שהם לא ישפיעו. בצורה משמעותית על החיים שלנו, פשוט כי הם עוד מאותו דבר. והקשיים והאתגרים הכלכליים...
0: זה קשיים שקלים בשנה למשפחה, זה קצת אה, להיות קצת לא מחובר למציאות ולמשכורת ול... הממוצעת במדינה.
4: אחד הדברים המרכזיים, אני חושב שכן אפשר לזקוף לזכות הקואליציה הזאת, וכולם כן. מדברים על זה מהצדדים השונים, זה השותפות בפעם הראשונה של מפלגה ערבית. בתוך הקואליציה. עם כל האתגרים וכל הקשיים, הדבר הזה הוא הישג דרמטי. אני חושב שגם אם הממשלה תסיים את ימיה מחר, לדבר הזה תהיה השלכה, אני חושב גם חיובית, לטווח הארוך, כי הנה ההזנחה, הפערים, האלימות, כל הדברים שלא טופלו בצורה משמעותית לאורך... כל כך הרבה שנים, ואי אפשר בשנה אחת לפתור את כולם, פעם. נמצאים במיינסטרים של הדיונים בשולחן הממשלה, ולא שהאופוזיציה רק אומרת, עומדת מהצד ומסתכלת.
0: תעיר, שנייה, כן. אני רק אעשה פאוזה קטנה בעניין הזה. תאיר את עיניי, כי יש שיגידו שבעצם השינוי התחיל כבר בממשלת נתניהו, בהעברת תוכנית החומש. זאת אומרת, אם אז זו הייתה תוכנית שנועדה להיטיב, עם המגזר הערבי שהיה מחוץ לעניינים, התוכנית הזאת ממשיכה, זאת אומרת, הדבר הזה. הכספים שעוברים, הם אכן כספי סחיטה נקרא להם, או שזה כספים שבאמת לא עברו למגזר הערבי במשך שנים?
4: בשום פנים ואופן לא כספי סחיטה, כמו שאני לא אוהב שקוראים לכספים הקואליציוניים כספי סחיטה. אלה תקציבים ציבוריים, שנבחרי הציבור נבחרו כדי להחליט לאן הם הולכים. מדיניות קוראים לזה. מהבחינה הזאת נכון, ממשלת נתניהו התחילה עם תוכנית החומש. שלא כולה בוצעה, אבל סימנה כיוון, ומצוין שהיא עשתה ככה. אף ממשלה לא עושה רק דברים רעים, הוא רק דברים טובים. יש מורכבות בתוך החיים הציבוריים. אבל כאשר הדבר נעשה מסביב לשולחן הממשלה, בישיבות הממשלה, בישיבות הקואליציה, ולא כדי לסגור איזשהו דיל סביב הצבעה מסוימת, זה שינוי משמעותי. הדרך עוד ארוכה מאוד. אבל חשוב להגיד דבר נוסף. מבחינה מקרו-כלכלית, מבחינת תפיסה כלכלית של הממשלה הזאת, כמו שאמרתי בהתחלה, זאת ממשלת, ממשלת ימין כלכלי. כשיושב ראש ועדת הכספים, כמו ששמענו, מתגאה בכך שהשגנו אפס אחוז גירעון, צריך להבין. אפס אחוז גירעון זה כישלון של הממשלה, זה לא הישג. כי מה זה אומר? זה אומר שהיו כספים, שקיימים כספים ציבוריים, שבמקום לשמור אותם או להחזיר חובות, היה צריך להשקיע אותם בכל התחומים שהממשלות ב-20 השנה האחרונות הזניחו, בתשתיות, בסביבה, בתחבורה, בבריאות, בשוק העבודה, בתקשורת, עכבית, בכל הדברים האלה. זה אומר שהממשלה הייתה יכולה וצריכה לנצל את ההזדמנות של היציאה מהמשבר הכלכלי של הקורונה עם צבירה של כספים ציבוריים ששייכים לכולנו. ולהשקיע בנו בדורות הבאים כדי שהילדים שלנו והנכדים שלנו לא ישבו סביב השולחן הזה בעוד עשר ועשרים שנה ויגידו ותראו מה קרה לתחבורה ותראו מה קרה אה, אה, למערכת החינוך ולמערכת הבריאות. אז זה דבר אחד. דבר שני, אה, עוד מאותו דבר של בואו נפתח את השוק לתחרות וליבוא, שבעיקרון זה אחלה, זה גם כתוב בספרי הכלכלה הדבר הזה, במבוא למיקרו זה כתוב דבר? זה לא משנה את המציאות הכלכלית באופן משמעותי. הרפורמה בחקלאות, שאולי היום צווים יפלו, לא יפלו במליאת הכנסת, הולכת לפגוע בסביבה, הולכת לפגוע, לפגוע בייצור המקומי, הולכת לפגוע בביטחון המזון של תושבי ישראל. האם זה דבר טוב או רע? אני חושב שהוא דבר מאוד מאוד לא טוב. כשמשרד האוצר, בראשות אגף תקציבים, עוד פעם שמים את אותה רפורמה על השולחן, שנכתבה כבר לפני הרבה מאוד שנים, עדכנו קצת את המספרים, ואין עבודת מטה רצינית, שבוחנת השלכות מה יקרה בעוד עשר שנים. מה יקרה כשב-2050 יהיו פה 16 מיליון איש? מאיפה האוכל יגיע? זה לא או יבוא או ייצור מקומי, זה גם, גם וגם. וגם תמהיל חכם. אבל בואי נגיד גם כמה דברים טובים.
0: רגע, לפני שאנחנו אומרים דברים, דברים טובים. בבקשה. Uh, uh, בואו רגע נבדוק את ה... אפשר להגיד את הנושא שהפך להיות מעניין אפילו אותנו, את הציבור, יותר מאשר הממשלה. היה נראה ששתי השרות שנכנסו לתפקיד, הן השרה להגנת הסביבה והשרה uh, uh, קרינה לרר uh, במשרד האנרגיה, um, היה נראה שזה הולך לכיוון שינוי, זה הולך לכיוון של... עבודה משותפת בין שני המשרדים האלה, שתמיד היו בסוג של התנגשות, ואז מה שקורה זה ששני המשרדים האלה כנראה אולי רוצים לעבוד ביחד, אבל הם בכלל בהתנגשות עם משרד האוצר, ושם לא ממש מעניין אותם כל העניין של האקלים והסביבה.
2: כי יש הרבה מאוד ניגודי אינטרסים. אגב, גם חשוב להזכיר פה בהקשר הזה את התחבורה, שגם היא באה עם כוונות מצוינות, נהדרות, ויש באמת בהחלט כמה דברים טובים שקרו. חשוב לומר שבאמת, כפי שעמית אמר, בעצם מצב בינארי של שחור לבן. יש כאן מורכבות שהיא חשובה ובטח אחרי שנה כשבודקים, כשהזמן הוא קצר. אבל הייתי אומר שהכוונות לא רק היו טובות, אלא הצלחנו להשיג כמה הישגים משמעותיים. קידום חקיקת אקלים לישראל זה הישג היסטורי. הישג היסטורי, אגב, הוא מתחבר לצורך שלנו בביטחון תזונתי, בביטחון מים, בדאגה להיערכות אקלימית אמיתית במדינת חוף מדברית כמו ישראל, כאשר האוכלוסייה החלשה יותר והקהילות המוחלשות יותר, אפרופו הקשרים חברתיים, הן שתסבולנה יותר, והנה הצלחנו לקדם חוק אקלים, אגב לא עבר עדיין, שוב, אנחנו רק שנה בתוך הממשלה הזו, אבל זה הישג משמעותי, הודעה לראשונה של קואליציה וראש ממשלה בוועידת האקלים, שהולכים לאיפוס פחמן בשנת 2050, חשוב מאוד. יחד עם זאת, כפי שבאמת את אומרת, יש פה מאבק ברור. בין מי שאמור להגן על הסביבה, לבין מי שאמור להפיק אנרגיה. כלומר, משרד האנרגיה שאמור להפיק... אפיק את... כסף מהפקת ואמור... האנרגיה. בהחלט. והנה שרת האנרגיה, שהודיעה לפני מספר חודשים, בצורה אמיצה, אני חייב לומר, שלא... יהיו uh, יותר ת... קידוחים. לא יהיו יותר קידוחים, מכיוון שהקידוחים האלו, לא רק כי ביידן אומר את זה, ולא רק כי מדינות אירופה אומרות את זה, ולא רק כי מבקר המדינה שלנו אמר את זה, אלא כי זו המציאות. בעצם, לא רק שלא יתרמו ל... הפחתת פליטות הפחמן אלא רק יוסיפו מצד אחד, ומצד שני לא יאפשרו באמת קידום משק אנרגיה ירוק. הנה, אנחנו נכנעים פה ללחצים אמיתיים. עכשיו, ברור לי שיש... אבל היא באה שזה...
0: ואומרת לך, שאלתי אותה <t- עוד> אגב על זה לפני <זה> <זה> שבוע בערך, והיא באה ואומרת לך, מה לעשות, אף אחד מ... נכון, אני אמרתי, זה נכון מאוד, אבל אף אחד מאיתנו לא צפה את המלחמה ברוסיה ואוקראינה, שבעצם השפיעה וטרפה את כל הקלפים. אז זה אומר שאנחנו צריכים עכשיו לבטל את מה שחשבנו שאנחנו לא מחפשים קידוחים, אנחנו דרישה. מחודשת yeah. לגז ממדינות כאלו ואחרות.
2: אז שוב, גם כאן זה לא בינארי. אפשר לחדש את חיפושי הגז גם בעוד שמונה ועשר שנים. למה? ולא, ולא, ולא כבר עכשיו. מדוע? מכיוון שיש לנו גז כרגע, מה שכבר מספק. נמצא במופע, עד שנת 2060, כולל הייצוא, אנחנו יכולים גם לייצא. כלומר, יש מצב, דברים שבו מצד אחד מדברים על קידום חקיקת אקלים, הפחתת פליטת גזי חממה וכולי, מצד שני אנחנו מקדמים את... את חיפושי הגז. אגב, לא רק חיפושי הגז, אנחנו עושים הרבה <tuneet> מאוד ת, דברים.
0: תעשה לי רק סדר, אנחנו מקבלים את חיפושי הגז כשיש לנו גז עד 2060, כמו שאתה אומר. נכון. מומר. אז למה? כי אנחנו רוצים להיטיב עם עוד כמה טייקונים?
2: מכיוון שבסופו של יום, משרד האנרגיה, עוד בסבב הקודם, תחת ועדת הדירי, קיבל את ההחלטה הזו, <tuneet> ולמרבה הצער, מדינת ישראל רואה משאבים, היא מיד רצה, אגב, הגז לא, נה, לא הולך לשום מקום, אפשר יהיה גם, זה לא שהוא נעלם, יש דברים שמתכלים, הגז לא נעלם, הוא מתחת, הוא קבור בים, אפשר יהיה גם להתחיל לחפש עוד שנים קדימה, ישראל רוצה לשיטתה תקציבים מהירים, יצוא של הגז, וכל זאת על חשבון הבריאות שלנו, צריך להבין, גז הוא דלק פוסילי מזהם, הוא פולט מתאן שהוא אחד מהגורמים המסוכנים ביותר אה, לכדור לא, אה, אה, הארץ מבחינת גזי חממה, הוא גז חממה מסוכן. אבל זה לא רק זה, הזכרתי את אה, משרד התחבורה. שוב, כוונות מאוד מאוד טובות, מאוד טובות, אני חייב לומר גם כמה צעדים חשובים ששרת אה, התחבורה אה, נקטה בהם, ויחד עם זאת, כל עוד אין לנו באמת וזה מה שחבל שלא קרה בשנה הזאת, כשיכלו, לא, היום כבר אי אפשר לחוקק חוקים, זה בלתי אפשרי עם היעדר הרוב במליאה, אבל כשאפשר היה ולא חוקקו לדוגמה חוק תחבורה ציבורית לישראל, שיאפשר, יחייב פיצול נסיעות, שיקבע מה היעד שלנו, איפה אנחנו רוצים להיות מבחינת נסיעה בתחבורה ציבורית בשנת 2030 ו-2050, כמה אחוז מהאוכלוסייה, 30 אחוזים, 50 אחוזים, כמו שנהוג בעולם. שילוב של תכנון עם תחבורה ציבורית. את יודעת לוסי שבעולם בונים מדינות מתקדמות כאלו כמו גרמניה ואחרות בונים קודם כל, כשרוצים להקים שכונת מגורים חדשה, את התשתית לתחבורה הציבורית, לא, את התחבורה, איפה תיכנס לתחבורה הציבורית, אחר כך חושבים אם תהיה פה שכונה, או יהיה פה מרכז עסקים. אבל חייבת... לא, אבל אל תתביישם,
0: גרמניה אלופה ברכבות. אבל זה מה שחבל,
2: חשבנו. זה המומחיות שלהם. זה נכון, זה נכון, אבל היום הרכבות נועדו לדבר חשוב.
0: מומחים ברכבות, אנחנו אפילו מייבאים מהם רכבות, קרונות, לשוויץ, למקומות כאלו קצת טובים ועוד מיליון טובים, בסדר?
4: קצת גרוע קצת, לך
6: על זה, לך על
0: זה, לך על זה.
4: הממשלה הזאת נכנסה לתוך הקורונה, בשלבים המתקדמים של הקורונה, היה לנו כבר חיסונים, האוכלוסייה ברובה המבוגרת הייתה מחוסנת, והיא יכלה לנהל את המשברים, את שיאי הגלים, בצורה יותר טובה, בלי להשבית את המשק, אבל אנחנו כבר רואים שהתוצאות של הדבר הזה, אנחנו מכירים את זה מההיסטוריה של ישראל ושל מדינות אחרות, היציאה ממשברים בדרך כלל מגדילה פערים. אנחנו רואים את שוק העבודה, אנחנו רואים את הכותרות, שומעים, אבטלה נמוכה, שיא של כל הזמנים, שיעור השתתפות בתעסוקה מאוד מאוד, גבוהים, מאוד מאוד גבוהה, אבל אנחנו רואים שבענפים שמתאפיינים בשכר נמוך ובינוני, השכר ירד בחודשים האחרונים, עדיין חסרים תקשיבי, נתונים של ממשלת ישראל, מעל 100 אלף מקומות עבודה, לא עובדים, מקומות עבודה, לעומת איפה שהיינו צריכים להיות אם לא, לא הייתה קורונה. איך
0: אתה יכול להסביר את זה? איך אתה יכול להסביר את זה? כאילו, סתם דוגמא, אני אתן... גוריון טוענים שיש עבודה, אבל אנשים לא רוצים לבוא לעבוד. על איזה
4: עבודות אנחנו מדברים? מה השכר של העבודות האלה? אנחנו היינו מצפים שאם חסרים עובדים... מה המעסיק צריך לעשות? כנ"ל בנמל,
0: דרך אגב, זה מה ש... בנבלים, ב... מה ב... המעסיק צריך מה...
4: לעשות כשחסרים לעובדים? לא להעלות את השכר, נכון? להעלות את השכר, נכון.
0: זה בדיוק מה כן. אנחנו
4: רואים שהם לא מצליחים. עכשיו, צריך להגיד, יש ענפים שלא יכולים להעלות שכר. כי אם הם יעלו יותר מדי את השכר, הם פשוט לא יוכלו להחזיק מעמד. פי? מצד שני... זה שלי. מה שאומרים
0: בתחבורה הציבורית, דרך נכון? אגב.
4: נכון, אבל בואו נבדיל פה בין עסקים פרטיים. לבין תחבורה ציבורית, דרך אגב צעד מאוד מאוד חשוב, ההשקעה בתחבורה הציבורית, העדפתה על פני הרכבים הפרטיים, סביבתית, כלכלית, חברתית, דבר נורא חשוב. כדי לסגור את הפער הכל כך עצום, אי אפשר לעשות אותו מהר, ויש פתרונות שאי אפשר לה, להנדס אותם מהיום למחר. אז אנחנו רואים שהפערים הולכים ומתרחבים, דבר אחד. אבל בואי
0: נגיד עוד כמה דברים טובים. מערכת הבריאות. במהירות, כי יש לנו עוד שתי דקות.
4: מערכת הבריאות, אנחנו רואים שינוי גישה. הכנסה למשל, של טיפולי שיניים לעוד אוכלוסיות, הרחבת שירותי הבריאות הציבוריים, לא דבר שראינו אותו בשנים האחרונות. אנחנו רואים את בריאות הנפש ששמים אותה בראש סדר העדיפויות, שנזנחה תמיד ב, אה, בקרן זווית. אנחנו רואים גם אפילו חוק האקלים, תראי את ההבדל, בין מפלגות השמאל, שרצו לקדם את חוק האקלים, לבין המפלגות המרכז ימין שקצת חוררו חלק מהדברים שהיו שמה, אז יש מאבק אידיאולוגי כלכלי חברתי בתוך הקואליציה הזאת, לצערי עדיין הצד הימני הוא זה שמכתיב את הטון, והטון הזה לא מבשר טובות לשנים הבאות, אבל אולי עוד רגע יהיו בחירות עוד פעם, תהיה קואליציה חדשה, אני לא מהפסימים, אני חושב שדברים שראינו שאפשר לעשות יזכו גם לתמיכה ואולי נקבל קואליציה הבאה עם תפיסה כלכלית, חברתית, סביבתית, חדשה, מודרנית, עדכנית, כמו שקורה בעולם, ונקבל גם
0: תוצאות. עוד פעם אני צריכה לשאול אתכם, איך זה עובד באמת בגרמניה? אה, אה, למה, אנשים שם מאוד מרוצים, כן. בגלל זה גם השלטון שם נראה לי לא, מרוצים כלכלית, יש להגיד. כשאתה מרוצה כלכלית, אז אתה לא, לא, לא ממהר ארגוני לשנות... ארגוני עובדים, איש, עובד.
4: חיזוק ארגוני עובדים, עבודה מאורגנת, מחזקים את הקשר, מעסיקים, עובדים ממשלה, דיאלוג חברתי. משיגים תמיד תוצאות הרבה יותר טובות.
2: אני חושב שיש, אה, אה, צריך, אה, אם מסתכלים באמת גם על הדברים אה, הטובים, הנוספים שקרו, הם לא קרו בתחום הסביבתי רק דרך הממשלה. גם חברי כנסת הובילו פה לא מעט אה, מהלכים. נכון. <תראות> אה, כן, וגם, וגם רשויות מקומיות, זו נקודה נוספת שחשוב לומר, רשויות מקומיות לוקחות את המושכות לידיים, לא ממתינות שתהיה תוכנית להפחתת חומרי הדברה, אלא פועלות לאיפוס הדבר, הדברה, אפס הדברה בתחומים. שלהן נוטעות עצים שבסופו של דבר העץ הזה הוא סופח פחמן והוא אמור להגן עלינו ועל הבריאות שלנו לוקחות ממש את המושכות לידיים זה דבר אחד שחשוב להגיד דבר נוסף זה הארגונים הסביבתיים ואני כמובן סובייקטיבי אבל גם ארגון כמו אדם טבע ודין שבעצם מאלץ ואילץ בשנה הזאת את הממשלה ואת המשרד להגנת הסביבה לעשות את הדברים הנכונים קחי לדוגמה את ההצהרה אתמול של השרה להגנת הסביבה על כך שהיא הולכת להכריז על אזור התחנה המרכזית בתל אביב כאזור נפגע זיהום אוויר, אגב, אזור של אוכלוסייה טוב. חלשה, זה בעקבות בגץ שאדם טבע ודין הגיש, הגיש, והיא נאלצת לעשות תוכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר. אותו סיפור. כך שיש פה שילוב ידיים באמת משמעותי, ואולי באמת נקודה אחרונה. חשוב לומר שהממשלה הזו, תחת השרה להגנת הסביבה הזו, וזו נקודת זכות אמיתית, נתנה הרבה מאוד תקציבים לשיקום תשתיות בחברה הערבית, בתחומי הפסולת, בתחומי שער, תשתיות וכו', וכו'. שם
0: בכלל ביו, אנחנו צריכים להתחיל וכולי, גם ממודעות כן. וחינוך. נכון, אז, ל- נכון, ל- אז, ל- נכון ל- אז
2: נתנו 700 מיליון שקל. עכשיו צריך גם תוכנית מפורטת, תוכנית נכון. ביצוע. לא מספיק להכין רק תוכניות אסטרטגיות. צריך לייעד, לממש, לת- לקבוע אבני דרך. את זה הם עוד לא הספיקו לעשות.
4: נראה <כן> מה <כן> ילד יוב. מילה <כן> אחרונה, <אח> לוסי, מ- מילה אחרונה. כל עוד לא יהיה ראש ממשלה, או ראשת ממשלה, או שרת אוצר, או שר אוצר, עם תפיסה כלכלית, חברתית, נכונה, טובה, השינוי הכולל לא יבוא. ולכן אנחנו צריכים להיות גם, אה, לפרגן. למפלגות המרכז ובעיקר השמאל, בתוך קואליציה עם תפיסה ימנית כלכלית, שבכל זאת מצליחים לקדם דברים, השאיפה זה להגיע לשם.
0: עמית ועמית. תודה רבה לשניכם. מיד אחרינו תשודר התוכנית לעמוד על דעתי בהנחיית אמיליאם רוסי, והבאה ממירן ניסן ואיילת כהנא. אחלה תוכנית. תודה רבה לצופים ולשותפים שדמוקרטי הביאה תוכנית. והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות ובעד אוויר יותר נקי. שיהיה סוף שבוע נקי. בעיניי.